0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Engem Stubja Bencének hívnak, ez pedig a G7 Podcast. Hétköznapi értelemben véve a hatalom alatt általában valami olyasmit értünk, hogy mi az, amit valaki megcsinálhat, és mi az, amit nem, vagy mondjuk azt, hogy a politikusok mit csinálhatnak azzal a felhatalmazással, amit a választásokon kapnak a választóiktól. Az elmúlt évek egyik legfelkapottabb szerzője, a talán lassan már sztárfilozófusnak is mondható dél német német Han legutóbbi könyvében ennél tágabb hatalomfelfogást használ, amikor arra a kérdésre próbál megválaszolni, hogy mi mozgatja a modern kapitalizmusban az egyént. Tehát mi az, ami ebben a rendszerben az embereket a munka elvégzésére ösztönzi? Han szerint manapság az emberek már nem azért dolgoznak, mert tartanak tőle, hogy ha nem teszik, akkor kirúgják, vagy megbüntetik őket, hanem azért, mert a munka annyira egyé vált az élet többi szférájával, hogy önmegvalósítás címén önként vállalva zsákmányolják ki magukat. Ezt az önkizsákmányolást pedig amiben ilyen módon minden munkavállaló vállalkozóvá válik, a rendszer a közösségi és hagyományos médián, a tömegkultúrán és a munkai kultúrán keresztül támogatja és ösztönzi. Ennek pedig az a következménye, hogy a különféle mentális betegségek, a depresszió, a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar vagy a kiégés nébbbetegségé váltak. A mai adásban K. Horváth Zsolt társadalomtörténésszel, az LTBTK adjunktusával fogunk hán magyar fordításban nemrég megjelent könyvéről, a pszichopolitikáról, illetve a Magyarul 2019-ben megjelent a Kiegés Társadalma című könyvről beszélgetni. Szia Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szerintem kezdjük azzal, hogy mit érdemes tudni Bioncsulháról. Az ő nevébe igazából az elmúlt pár évben lehetett talán kicsit már gyakrabban belefutni a hazai és a nemzetközi sajtóban is. Előtte nem igazán mi volt az, ami miatt ő ennyire fel lett kapva, és ezt úgy is kérdezhetném, hogy filozófusként kiemelkedő-e a teljesítménye, vagy inkább csak az emberek fogékonyak jobban arra a témára, amivel foglalkozik.
1: Hát nem lévén filozófus, mondjuk a második kérdés, vagy a kérdés második felé egy kicsit nehezen fogok tudni válaszolni, de hogyha megnézzük az életrajzát, az nagyjából látható, hogy fenomenológiától indult el, egy ilyen klasszikus akadémiai pályafutást láthatunk tulajdonképpen az életrajzában, és igazából akkor kezd szerintem a szélesebb nyilvánosság számára is ismerté válni, amikor így a kortárs társadalmi problémákat feszegeti elsősorban egyébként filozófiai fogalmakkal, filozófiai aparátussal, illetve filozófiai kérdezésmóddal. Hogy ennek mi az oka, nyilván lehet ez is, amire utaltál, tehát hogy, hogy olyan kérdésekre, olyan alapkérdésekre tér vissza egyébként, amelyek nem annyira újak. Ezt amikor az új egyenlőségen írtam erről, azt egy kicsit szóvá is tettem, hogy néha úgy jeleníti meg, vagy úgy ábrázolja hán akár a kiégést, akár a biopolitikát, akár a betegségek és a járványok kérdését, akár a teljesítménykényszert vagy a munkafogalmát, mint hogyha ezek mondjuk az utóbbi két-három évtizedet jellemeznék vagy határoznák meg. Tehát van egyfajta antikusú, olyan prezentizmus szerintem egy kicsit a könyvében, de ez okozza bizonyos életemben a sikerét is, hogy ezek viszonylag nem mindegyik fordítás mondható azért a maradéktalan jól sikerültnek szerintem magyarul, de azért ezek kiskönyvek viszonylag olvasmányosak, tehát nem olyan nagyon nehéz filozófiai nyelven íródtak. Szerintem nagyjából azokat a fogalmakat, akár a biopolitikáról van szó, akár a kiégésről, akár a teljesítménykényszerről, ezeket nagyjából definiálja, illetve azok a tünetek, amelyekre utal, tehát akár a depresszió, akár az ADHD, akár a és ezek meg már annyira közszájon forognak, hogy ezeket már annyira nem kell elmagyarázni, hogy pontosan mit is jelentenek, és nyilván nem egy ilyen pontos pszichológiai értelemben használja vagy írja le, hanem inkább ennek az ilyen közérthető jelenségeire, tehát amit nagyjából mindenki a saját életéből, vagy a közvetlen környezetéből is meg tud érteni, vagy le tud vezetni. Szóval valahol itt látom igazából az ő sikerét, meg ezek rövid könyvek, azt is talán érdemes hozzátenni, tehát nem vastag 500 oldalas könyvek, hanem, hát nem is tudom, mondjuk szerintem egy 5-6 évnél nem hosszabbak ezek a, ezek a kis könyvek, kis formátumúak, az ember becsúsztatja a kabátya zsöbébe, stb. Tehát tudom, ezek nagyon praktikus dolgok már, de hát a könyvkiadásnál ezek nagyon sokat nyomnak alatban.
0: Én Hantól a Magyarul tavaly novemberben megjelent pszichopolitikát olvastam, ami egy eszégyűjtemény, és ebben leginkább más filozófusokra hivatkozik. Viszont nem csak a gazdasági rend érdeklődő gazdasági újságíróként azért felmerült bennem az a kérdés, hogy mi lehet egy filozófus módszertanna, tehát hogy mi az, ami egy ilyen mű megírására sarkalja. Tehát én, nekem az jutott eszembe, hogy vajon... Mondjuk látta a mentális betegségek megnövekedésére vonatkozó statisztikákat, és akkor ez volt a kiindulása a kutatásának. A kiégestársadalma alapján lehet erről tudni valamit, mert nekem a pszichopolitika alapján ez nem volt teljesen egyértelmű.
1: Hát a, a társadalom és a pszichopolitika az én fejemben az tulajdonképpen majd tudnem egy könyv. Önnyi átfedés van a szónak a jó értelmében egyébként, tehát hogy ezekre az előbb említett fogalmakra, problémákra, tünetekre újra és újra visszatér. Ami a módszerét illeti, ez pontosan nem derül ki egyébként szerintem a könyvből, tehát az, hogy ő mondjuk tanulmányozott-e korábban statisztikákat, ez őszintén szóval nem tudom, illetve nem árulja el magában a könyvben. Inkább azt lehet látni, vagy azt lehet érzékelni belőle, hogy, és ez mondjuk ez természetesen nem idegen egy filozófustól, vagy nem idegen olyas valakitől, akit érdekel mondjuk a elmélet, és ezt nem Feltétlenül csak empirikus statisztikákból akarja levezetni, hanem abból a, a, a mindennapi életből, a mindennapi életnek a teoretikus fogalmából. Tehát, hogy hogyan épül fel, hogyan épülnek fel a mindennapjaink, mi vezérli, milyen szerepet játszik benne a munka, milyen viszonyban állunk a környezetünkben lévőkkel, hogyan befolyásolja ezt a, a digitális média. Nyilván az elmúlt húsz évben. A digitális médiának a jelenléte szerintem nagyon erőteljesen befolyásolta például az időérzékelést, az időtagolását. Tehát azt gondolom, de ez inkább csak feltételezés, de majdnem biztos vagyok benne, hogy nagyjából így alakult ki a fejében ez a kutatási projekt, hogy látja, tapasztalja, érzi a közvetlen környezetében ezeket a jelenségeket, tehát akár a kiégésről beszélünk, akár a teljesítménykényszerről, akár erről a, ez az önkéntes túlvállalásokról, stb. Tehát ez nem, nem csak a gazdasági szférában, nem csak egy menedzsert jellemezhet, hanem ugyanezt lehet látni egyébként az egyetemi világban is, nyilván más kondíciókkal, de mégis ugyanezt lehet látni, hogy, hogy újabb és újabb feladatok, újabb és újabb akár kutatások, nemzetközi kapcsolatok, publikációs elvárások, stb. övezik, mondjuk a tudományos munkát is, Mindazzal együtt, hogy mondjuk a fizetés persze ezzel együtt nem emelkedik, és akkor nagyon sokszor azt érzi az ember, vagy azt érezheti akár Németországon, akár Magyarországon, nyilván óriási különbség van azért a két élethelyzet között, de annyiban mégis hasonló, hogy ugyanazok ugyanazok az elvárások, ugyanazok a diskurzusok, normák írják körül tulajdonképpen a mindennapi életet, és őt ez érdekli elsősorban, ilyen szempontból spekulatív, tehát, hogy fogalmi alapon, tehát megfigyel, rendszerez, akkor ezeket megpróbálja visszavezetni klasszikus filozófiai munkákhoz. Itt, mondjuk Hannah Arendt, Michel Foucault, talán az egyik leggyakrabban hivatkozott szerző, akitől a biopolitikától, akkor a lelkek kormányzása, ez az egész ilyen pszichopolitika, tulajdonképpen visszamegy Michel Foucaultnak a 70-es években folytatott kutatásaira, amely tehát nagyjából azt írja körül, hogy a, a modern társadalom, vagy a modern kapitalista társadalom az hogyan befolyásolja, vagy hogyan bírja engedelmességre az egyént. És tulajdonképpen amit a hán bemutat, vagy ahogyan értelmezi a, a kortárs társadalmat, az nem választható el ilyen szempontból a, a klasszikus modern társadalomtól, csak ugye Michel Foucault képest hogy azt mondja, hogy még fukonál a, a fegyelmezés maga az elsősorban korlátozás jelent, tehát olyan értelemben fegyelmeznek, hogy megmondják azt, hogy mit nem tehetsz meg, hol vannak a határai annak, amit a cselekvéseidben megengedhetsz önmagadnak. Itt pedig elsősorban arról van szó, hogy tulajdonképpen azt érezzük a kortársunk, hogy ilyen jellegű határok nem igazán vannak, hanem a pozitivitás, ugye erre a fogalomra fűzi fel nagyjából a a gondolatmenetét, hanem túlteng a pozitivitás, hogy ezt érzi soknak, ezt érzi túltengőnek, vagy túltelítettnek, hogy a munka, a munka világában egyre több elvárás van, egyre inkább azzal próbálnak még több munkára buzdítani hogy külön bevetnek különböző, és ez mind a két könyvben benne van egyébként, bevetnek különböző, hát olyan is mondjam, nagyon szofisztikált módszereket, amelyek nem választhatók le szerintem erről a erről az úgynevezett engedelmes testről, vagy engedelmes egyénről, akit a Michel Foucault a 70-es évek közepén megrajzol, hanem más a technika, tehát a hatalom és az egyén között más a technika, tehát nem korlátoz, hanem ösztönöz. És az ösztönzés lenne az, hogy ez ugye nem azt mondja a hatalom, hogy ezt nem engedem meg számodra, hanem azt mondja, hogy szerintem te képes vagy arra, hogy ezt megtett. És ez a, ez a képessé tétel az, hogy szerintem te még ezt a projektet is el tudod vinni, te annyira jó munkavállaló vagy, hogy te még ezt is meg fogod tudni csinálni, és újabb és újabb feladatokkal próbálja az embert tulajdonképpen többletmunkára ösztönözni, és ennek a, ennek a hátulütője tulajdonképpen az, hogy mögötte azért van egy ideológia, vagy mögötte van egy eszme, ami arról szól, hogy mi mindenre vagy képes. Tehát amit klasszikusan ezzel kapcsolatban mindig el mondani, és talán a hallgatók számára egy eszmetörténeti háttérként azért nem lényegtelen ez, hogy a kapitalizmus, ami természetesen inkább többes számon értendő, aminek nagyon sok történeti variánsa van, hogy itt nagyjában az 1970-es évek közepétől, végétől beszélünk erről, amit neoliberális társadalomnak neveznek, és ennek a neoliberális társadalomnak az egyik ilyen diagnózisát, érdekes diagnózisát nyújtja szerintem hán Amennyiben ugye ezt mondja, hogy ugye sokkal nagyobb súly, felelősség kerül az egyénre, és ez tulajdonképpen a mindennapi életben tetten érhető, ilyen kulcsszavakból is levezethető. Tehát, amikor azt mondják, hogy rajtad múlik, fejbendőle, csak te választasz, csak tényleg, tehát a reklámok, illetve a marketingben nagyon fontosak ezek a mozzanatok, hogy elmondják neked, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a a legújabb FAUV-terepjárónak a kulcsát megszerzett, tulajdonképpen csak ki kell nyújtani a kezeden, tehát ezt ez tudja, hogy nem így van, de mégis ez a, ez a háttér, ez a, ez a folyamatos uh, ilyen bombázás tulajdonképpen az ingereknek, ez a folyamatos bombázása, ez azért kialakítja azt az illúziót, hogy valóban nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Nyilván ezt megalapozza egyébként az a technikai fejlődés, amit mondjuk akár az elmúlt két-három-négy évtizedben láthattunk, tehát valóban, hogyha nem reflektálja az ember és nem gondolja végig, akkor valóban kialakulhat bennünk az az illúzió, hogy tényleg mindenre képesek vagyunk. Ugyanakkor, és erre figyelmeztet minket hán, hogy az emberi teljesítőképesség sem testi, sem lelki értelemben, sem intellektuális értelemben nem végtelen. Tehát nem lehet a végtelenségük fokozni hanem tulajdonképpen ezeket, a főleg a kiégést, a depressziót, a figyelemzavart, azt nagyon sok esetben erre vezetik vissza, mert nem csak ő, hanem általában mondjuk pszichológusok vagy pszichiáterek, akik ezt behatóban vizsgálják, hogy a, a munkának, a, a munka jellegének a megváltozása, az tulajdonképpen előidéz egyfajta, hogy mondjam, tehát hogy a, Tényleg minden, minden, minden megváltozik a munka körül, tehát megváltozik a munkahely, a munkaidőnek a fogalma, megváltozik a munka jellege, tehát amit olyan multitaskingnak szoktunk ugye nevezni, tehát az, hogy nagyon sok rész folyamatot kell egyidejűleg menedzselni. Akkor mondjuk a 2020-es évvel, amelynek a nagy része a járványjal telt el, szerintem nagyon világosan rámutatott arra, hogy hogyan változik meg a munkaidő és a munkahelynek a, a fogalma. Vagyis, hogy nem járunk be adott esetben dolgozni, hanem itthon vagyunk, és akkor tulajdonképpen az olyan viccesnek is tűnhet, hogy mondjuk pizsamában, mondjuk felül, rendesen felöltözve, de mondjuk alul pizsamában és papucsban vesz részt az ember mondjuk egy értekezleten, vagy egy államvizsgán, vagy bármilyen hivatalos jellegű rendezvényen, ugyanakkor tulajdonképpen a munkahelyhez bevonul a lakásba. Ez például a helynek a megváltozása, és hogy a lakás a lakás különböző részei, a nappalitól, a hálószobáig, stb. ezért mégiscsak elsősorban az intimitásnak a, a területe, ahol más lelki diszpozíciókkal rendelkezünk, mint, mint mondjuk a munkahelyen, vagy az utcán, vagy egy, tudom mondom, egy értekezleten, a bíróságon, egy egyetemi szigorlaton, és stb. És többi. Tehát, hogy ez a, ez a fajta változás is hat az egyénre, és az a változás is hat, ami a munkaidőt illeti, tehát a munkaidő ilyen értelemben rendkívül elasztikussá válik, mert mondhatjuk azt, és ez a, a, még a járvány előtti home office-ra is érvényes, hogy persze tulajdonképpen jó dolog, hogy nem kell mondjuk bemenni adott esetben a munkahelyre, vagy nem kell minden nap bemenni a munkahelyre, és hogy otthonról is végezhető egy bizonyos jellegű munkák. Ugyanakkor ezzel el is nyúlik a, az idő, mert közben kine inna meg még egy kávét, vagy éppen elkezd főzni, vagy közben elmegy sétálni. És azzal, hogy elasztikussá válik a, a munkaidő, ezzel tulajdonképpen is bevonul a lakásunkba, ezzel a munka és a szabadidőnek a, a klasszikus kapitalizmusban kialakult kettőssége valahogyan kezd cseppfolyóssá válni. És amikor azt mondja a Han, hogy egyre inkább a, a munka köré épül fel az életünk, az tulajdonképpen ezt, vagy ezt is jelentheti szerintem. Tehát itt, itt látható az a fajta átalakulás, hogy az igaz, hogy tulajdonképpen a modern az mindig is alapvetően munkaközpontú társadalom volt, tehát így jött létre. Michel Foucault és mások, egyébként E.P. Thompson, nagy angol történész, hogy mindig elmondja, hogy, hogy a kapitalizmusnak ez a lényege tulajdonképpen, hogy a munka fogalma teszi erkölcsössé, tehát az, aki dolgozik, az hasznos, Tagja a társadalomnak, az, azok, az, akik nem dolgozik, az pedig haszontalan tagja a társadalomnak, ezt így kiélezik. Persze vannak időszakok, amikor az ennél sokkal elfogadóbbak vagyunk mondjuk azokkal, akik adott esetben nem bérmunkából élnek, vagy nem úgy élnek bérmunkából, stb. Többi, többi, De amire tulajdonképpen HAN nagyon szépen rámutat, az az, hogy itt a munka fogalmának a megváltozása az tulajdonképpen elmossa a szabadidő és a munkaidő közötti korábban viszonylag rögzített határt, hiszen valaki letette a munkát és hazament, mondjuk, tudom én, mondjuk az internet előtt még volt otthon telefon és felhívhatták, és már az is persze bizonyos értelemben egy kezdi elmosni a munkaidő és a szabadidő közötti határt, de, de az internet és a folyamatos online jelenlét, az okostelefonok, aztán a Zoom, és a többi, és a többi, a Google Meet, ezeket mind-mind tovább fokozzák tulajdonképpen ezt a folyamatot, ami, ami összemossa a munkaidőt és a szabadidőt. Szóval ez szerintem nagyon, nagyon érdekes ebben a, ebben a könyvben, amit talán esetleg kritikaként lehetne elmondani, az, hogy mindaz, amit a, a kapitalizmusnak a történeti részével kapcsolatban, most elmondtam, I.P. E. Thompson vagy foucault kapcsolatban, az nincs benne ebben a könyvben, és nekem ez hiányérzetet okozott, mert hogy azt az érzetet kelt sok esetben a Han, hogy az a kor, amiben élünk, az a lehető legborzalmasabb, ami az elmúlt évszázadok során az embernek jutott. Ami lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, én ebben nem tudnék állásfoglalni. Minden esetre, hogy magára a modern társadalomra sem annyira sarkítottan érvényes az, amit mond, hanem inkább azt mondanám, hogy az intenzitása változik meg ezeknek a folyamatoknak, ami egészében jellemzőek a modernkapitalista társadalmakra.
0: Amikor én a pszichopolitikát olvastam, akkor eszembe jutott egy korábbi olvasmány élményem a Foucault felügyelet és büntetés című könyvéből uh-huh. olvastam részleteket, és pont ez volt szerintem az, ami, amit én eszembe jutott, hogy, hogy ezeket a fogalmakat itt a hallgatóknak ementén lehetne talán a legkönnyebben tisztázni. Ugye elhangzott ez a fogalom, hogy biopolitika, amihez képest a pszichopolitika fogalmat használja Han, illetve azt is mondtam a bevezetőben, hogy a hatalom, mint fogalom, az itt egy, egy ilyen sokkal tágabban értelmezett fogalom, és nem, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi az a különbség, amit, amit Foucault 18.-19. század kapitalizmusában felfedez a korábbi munkaszervezéshez képest, és akkor ehhez képest szerintem összefoglalhatnánk azt, hogy miben más a sziopolitika, mint a biopolitika, amit amiről ugye Foucault ír.
1: A felügyetés büntetésben, és ezt később cikkekben is visszatér még erre, ugye van egy ilyen kifejezés, hogy a hatalom mikrofizikája. Ez kapcsolódik ahhoz, amit a bevezetőben mondtál, és amit most is felvetettél, hogy ugye a hatalmat nagyon sokszor elsősorban politikai hatalomhoz, államhatalomhoz kötjük, itt viszont nem erről van szó, hanem pontosan azt próbálja meg elmondani, hogy valójában a hatalom az egy ilyen sokirányú, multidimenzionális dolog, ami nem csak felülről lefelé terjed, tehát onnan is, tehát, tehát egyáltalán nem esze ágában sincs a, a politikai hatalmat vagy a fő hatalmat ignorálni, vagy nem tudomást venni róla, hanem arról van szó, hogy, hogy tulajdonképpen minden emberi kapcsolatban vannak hatalmi affektusok, inkább úgy gondolom, hogy minden emberi kapcsolat terhelt bizonyos hatalmi viszonyokkal, és az az érdekes benne tehát, hogy ezek a különböző hatalmi viszonyok, ezek hogyan fogalmazódnak meg konkrét társadalomtörténeti vagy történeti kontextusokban. Tehát amikor a felügyelet és büntetésben a, a testről beszél, ami szintén nagyon sokáig egyébként az 1970-es évekig leszámítva mondjuk a a 30-as évek francia etnológiáját nagyon keveset beszélt a társadalomtudomány a testről, hanem a testről úgy tekintettünk, mint ami elsősorban mondjuk az orvostudománynak a, a terepe. És itt a fuku arról beszél, hogy nem, nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy társadalmi test is. És ezt a társadalmi testet, tehát ugyan megjelenünk, ahogyan járunk, ahogyan a fejünket tartjuk, ahogyan köszönünk, Tehát tulajdonképpen ezek a testtartás, az öltözködés, stb., ezek társadalmilag meghatározottak, vagy ezt is mondhatnám, hogy a test maga is társadalmi konstrukció, és amikor azt mondja, hogy a a lélek a test börtöne, van egy ilyen kifejezés ebben a könyvben, nagyjából azt írja le, hogy hogyan korlátozza tulajdonképpen ilyen tekintetben a hatalom az emberi testet magát. Itt az egyik példája, amiből kiindul egyébként az a hadsereg, Tehát, hogy hogyan kell a hadseregben járni, tehát, hogy vezényszóra lépni, együtt lépni, bizonyos értelme van olyan mozgásformákat, vagy olyan lépéseket gyakorolni, amelyek teljesen természetellenesek, sőt kifejezetten mesterkéltek. De nem az a lényege tulajdonképpen ennek, hogy az természetesnek tűnjön, vagy pedig könnyen végrehajthatónak tűnjön, hanem elsősorban az a lényege ennek, hogy hogy tud a hatalom a testen keresztül megnyilvánulni. És ez ugye nem egy-egy katonának az esetében látványos, sem akkor, mikor mondjuk 5000 katona a lépésben, alakzatban felvonul, annak a látványa az, ami közvetíti tulajdonképpen magát a hatalmi effektust. Tehát olyan, mintha a test maga, illetve a test mozgási visszaverné, mint egy prizma, hogy fel is erősítené tulajdonképpen ezt a hatalmi effektust. És ennek a lényege szerintem az, hogy ez hogyan megy át a mindennapi életbe a mindennapi cselekvésben, az öltözködésben, a megjelenésben, a köszönésben, a kommunikációban, stb. Tehát mindez, amire aztán egyébként valóvel korábban, sőt jóval korábban egy Norbert Elias nevű szociológus szintén írt egy, magyarul is olvasható egyébként, a civilizáció folyamata című egy 800 oldalas könyve, ami nagyon sok ilyen apróságot is tartalmaz. De ugye ezeknek társadalom elméleti tétjük van, mert hogy itt nyilvánul meg tulajdonképpen az, hogy azt gondolja a modern társadalomban élő ember, hogy azt tesz a testével, amit szeretne, és ez aztán megint megjelenik a marketingben nagyon sokszor, hogy a te tested, te választasz, azt csinálsz vele, amit akarsz, és többi, stb. Többi. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy a marketing az körülvesz bennünket mindenféle javaslatokkal, tehát, hogyha mondjuk bármelyik kereskelelmi televízióban az ember két, hát illetve nem is, hanem mondjuk 20 percenként bennek ugye a reklámblokkok, és megnézzük, hogy a reklámblokkokban a, az autótól, a különböző szájápolási cikkektől, testápolási cikkek, gyógyszerek, betegségek, stb. Tehát, hogy nagyjából ezt teszik ki a nyilván idősávonként változó valamennyire, de hogy nagyjából ezt teszik ki a reklámoknak a, a nagy részét. És tulajdonképpen ezek mind-mind olyan ajánlatok, amelyekre persze mondhatjuk azt, hogy persze nem kötelező megvenni azt a testápolót, vagy nem kötelező megvásárolni azt a gyógyszert, vagy azt a wellness terméket, hogy egészségesebbek legyünk. Ugye akkor létrehoz körülöttünk egyfajta életideológiát, amelyben a wellness, a fitség, az edzettség, a sportosság, a vékonyság, az központi kategóriát képez, és akarva akaratlanul valahogyan viszonyul hozzá az ember, valahogyan látja, hogy nem úgy néznek ki, mondjuk sem a filmekben, sem a reklámokban a, mondjuk a modellek vagy a színészek, ahogyan ő. Vagyis, hogy kialakít egy igényt arra, hogy valahogyan másképpen kellene kinézni, és akkor ott vannak ezek a csodaszerek, amelyek ebben valamennyire segíteni fognak. Tehát nem azt mondja, hogy menj ki futni, vagy végez bármilyen sporttevékenységet, vagy járj az erdőben, mert az ráadásul ingyen van, hanem vásárolj egészségesebb élelmiszert vásárolj kapszulákat, amelyek segítenek lefogyni, gyógyteákat, amelyek elvezetnek ahhoz, hogy, és a többi, és a többi. De tulajdonképpen azt a logikát láthatjuk benne, amit ugye kommodifikációnak szoktunk nevezni, ami azt jelenti, hogy áruvá válik, vagy áruvá teszünk mindent, minden megvásárolhatóvá. Nem kell igazából megfeszülnünk azért, hogy lefogyjunk, hanem igazából egy gyógytea, vagy egy csodarecept, vagy egy újabb étkezési rezsim szavatolja azt nekünk, hogy a testünk az majd olyan lesz, mint, vagy hát legalábbis nem szavatolja, de azt ígéri, hogy a testünk olyan lesz, mint amilyen a reklámban, vagy a, a sztárszínésznek a teste volt, nem tudom, melyik filmben. Tehát ezt hozza létre, ezt a, ezt a fajta igényt. Na most a, a biopolitika, az inkább a Szexualitás Története című könyvének a, az első kötetében központi kategória, amely alatt tulajdonképpen a hatalomnak egyfajta ilyen gondoskodó jellegét mutatja meg. A biopolitika az azt jelenti, hogy az államhatalom az egyénben nem csak munkaerőt lát, nem csak a társadalom tagját, vagy kicsit később politikai szubjektumot lát benne, hanem észreveszi, hogy van biológikuma is. És azért, hogy, hogy munkaerőnek tekinthesse, ezért tulajdonképpen érdemes bizonyos, hogy mondjam, ilyen egészségügyi eljárásokat fogalmatosítani, most egy kicsit bonyolultan fogalmaztam.
0: Itt ezen a ponton nem a demográfia megszületése és az ehhez kapcsolódó intézmények létrejött volt egy kulcsmomentum?
1: Így van, így van. Tehát ez a különböző, tehát például a kórház intézménye, ezt ugye más könyveiben is leírja, a kórház történetében is, hogy, hogy a kórház fogalma, ami korábban inkább az elfekvőnek volt a szinonimája, az akkor lesz igazából gyógyító intézmény, amikor az orvostudomány eljut arra a szintre, hogy különböző betegségeket izolálni tudjanak, hogy létrehozzák a nozológiát, tehát a különböző betegség el tudják különíteni egymást, és aztán arra bizonyos kezeléseket kidolgozzanak. De ide tartoznak egyébként maguk a járványok is. A járvány az azért nagyon fontos, és ez a az emberi történelmen, mert hogy akkor ugye nem egyénileg jelenik meg csak a probléma, hanem egész egyszer ez egy tömeges jelenségé válik. Tehát azt is mondhatjuk persze, hogy mondjuk a szív- és érrendszeri betegségek sem egyéni problémák, viszont az orvostudomány így tekint rá, hiszen elmegyünk az orvoshoz, akkor minket fog személy szerint megvizsgálni, és arra nézve próbál felállítani valamiféle státuszt és aztán valamilyen gyógymódot kidolgozni. De ezek nem elszigetelt problémák, hanem valójában strukturális kérdések. És ugyanez a járványnál sokkal szembeszökőbb, tehát ezt az elmúlt egy évben nagyon jól láttuk, hogy ezek az egyéni problémák valójában társadalmi problémák. És a biopolitika az ilyen szempontból ugye azt látja, vagy úgy fogalmaz, hogy van egy kollektív test, és tulajdonképpen itt népességről beszélnem is, társadalomról, tehát ez a populáció az egy kollektív test, aminek van egy kollektív biológikuma, és a, a kórházzal, az orvostudományjal, az orvosokkal, és aztán az orvostudománynak sok-sok ágával ugye azt próbálja meg valahogyan felszírehozni, hogy az egyes betegségeknek milyen összetevőik vannak, hogyan gyógyíthatóak, és stb. És, és aztán az már inkább a 20. század, az a kevésbé foglalkozik fukó a 20. század első fele, 12. század vége, 20. század első fele, amikor ezt a szociálpolitikával is próbálják összekapcsolni, tehát amikor azt látják, hogy önmagában mondjuk a, például a TBC, ami ugye Magyarországot ráadásul különösen súlyosan érintette, ez a Morbus Hungericus, tehát hogy a TBC az nem sajátosan a magyar népnek, vagy a magyar populációnak volt a a, mondjam, a sajátossággal, mert a nagyon rossz lakáskörülmények, a vizes lakás, penészes lakás nem tud kiszáradni, folyamatosan elfertőzi, tulajdonképpen magát a szervezetet. Akkor például rájöttek arra, hogy a lakáskörülmények azok az orvostudományhoz tartoznak ebben az értelemben, ha átételesen persze nem szó szerint értve, de hogy ezek a dolgok összefüggenek egymással. Ez tulajdonképpen a biopolitikának a lényege. És hogyha még egy picit tovább lépünk, és a hán mellett talán megemlíteném még a, a Nicholas Rose filozófus-szociológusnak a nevét, aki egy nagyon erősen fukói elgondolásból írt egy könyvet, aminek mondjuk nagyjából magyarul az a cím, hogy a lelkek kormányzása, amely pontosan arról beszél, hogy itt nem a politikai ideológiák a lényegesek, vagy nem elsősorban a politikai ideológiák a lényegesek például az egyén és a hatalom viszonyában, hanem az, hogy a mindenkori kormányzat a társadalompolitikán keresztül mennyire gondoskodik, vagy nem gondoskodik az egyénről. És ez az orvosi értelemben, vagy pszichológiai értelemben, ez tulajdonképpen nem mindegy, mert összefügg a kettő, de ez a viszony ez nagyon fontos. És hogyha még nagyon elősen megpróbáljuk a jóléti államnak az időszakát összevetni a mondjuk a neoliberális társadalommal, akkor látható, hogy a jóléti állam az elsősorban a két háború közötti a munkásmozgalmi kritikákból kiindulva, meg értelmiségi kritikákból kiindulva, ugye megpróbál emancipatorikus lenni, vagyis azt mondani, hogy a jó minőségű egészségügy, a jó minőségű oktatás, a jó minőségű lakhatás, az minden embernek pont ugyanannyira jár. Persze vannak a társomban egyenlőtlenségek, és a jóléti állam ugye arra próbált törekedni, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket, ezeken az intézkedéseken, tehát az egészségügyet, az oktatáson és a lakhatáson keresztül megpróbálja egy kicsit csökkenteni, megpróbálja élhetőbb körülményeket teremteni mondjuk azoknak is, akik nem nagyon gazdabb családokban születtek, nem tehetős helyen nőttek fel, és ez változik meg tulajdonképpen a, valamikor mondom a 70-es évek közepén, egy nyolcvanas as évek elején, amikor az úgynevezett neoliberális társadalom vagy ennek az eszméje létrejön, és aztán nyilvánvalóan ez fokozatosan éveken, illetve évtizedeken keresztül alakul ki, amely már nem ebben gondolkodik, nem gondolja azt, hogy az állam feladata lenne például az egészségügynek, az oktatásnak a, és a lakhatásnak egyébként a szavatolása, hanem visszahárítja ezt mind az egyénre, és megpróbálja a versenyszellemen keresztül, vagy a teljesítményen keresztül ugye azt mondani, ha nagyon jól dolgozol, akkor már nagyon jó lakásod lesz, ha még többet dolgozol, akkor nagyon jó minőségű egészségügyet kaphatsz, amit majd te fogsz kifizetni egyébként, de ezt én szavatalom neked mondjuk a magas fizetésedben keresztül. És ez úgy függ össze a kettő tulajdonképpen, és bizonyos értem, ez a pszichopolitika, és azt a Nikolász Rose is nagyjából ezt mondja, hogy maga a szubjektum az nem történeti invariáns, tehát nincs egy, egy ilyen történetileg vagy egy ilyen ahistorikus személyiség, aki minden történeti korban ugyanúgy él és működik, hanem pontosan arról van szó, hogy ezek a különböző intézkedések, ha nem is ilyen okokozati, tehát ilyen közvetlen okokozati kapcsolatban, de befolyásolják azt, hogy hogyan érezzük magunkat az adott társadalmi környezetben, és az, amiről tulajdonképpen a magyar online portálokon is most már olvashatunk, tehát ami, ami arról szó, ez a kiégésről szól, a folyamatos ilyen elfoglaltságról szól, vagy arról a... Hogy mondjam, tehát, hogy mennyire teszik ki a munka az életünket? Ez bizonyos értelemben pszichopolitika, bizonyos értelemben biopolitika. Annyi van pszichopolitika, hogy mondjuk 20 évesen, vagy 30 évesen az elsősorban egy rossz érzés, hogy kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy senki nem figyel ránk, hogy egyedül maradunk a saját problémáinkkal, Hogyha ezt valakinek elmondjuk, akkor azt mondjuk, hogy menj el egy terapeutához, és fizeskinek ki neki, és majd ő segít neked, de az is tulajdonképpen életemben egyedül hagy, illetve hát azt mondja, hogy vásárold meg magadnak a módot, de nincsen ingyen segítség, a szónak ebben az értelmében, és ez előbb-utóbb nyilvánvalóan biopolitika lesz, hiszen ezek a lelki rendellenességek, ezek hosszú távon azért aláshatják az embernek az egészségét, és akkor lesz belőle igazából orvostudományi probléma, amikor ezek szomantikussá válnak. Tehát azt mondom ilyen értelemben, hogy itt különböző léptékek vannak, tehát, hogy azt gondolnánk, és nyilván ez nagyon logikusnak tűnik elsőre, hogy az államhatalomnak a minősége semmilyen befolyással nincs az emberi élet minőségére, de itt azt látjuk, és nagyon meggyőző ebben a Hanis, vagy a Nicholas Rose, vagy Foucault, vagy mások, nagyon sok nevet lehetne azért itt említeni, meggyőznek arról, hogy ha nem is közvetlenül, nem is direkt és nem is egyik napról a másikra, de van egy ilyen látens hatás, amely nem egyéni szinten nyilvánul csak meg, hanem egy struktúrális rosszul létet hoz létre, és szerintem ennek a struktúrális rosszul létnek az egyik legérdekesebb szerzője most a HAN.
0: Vagy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy HAN hogyan képzeli el a túllépést azon, amit ő diagnosztizál, vagy amiről elméletet alkot. Ez az idiotizmus fogalma az, ami a, a pszichopolitika kötetnek a vége fele megjelenik. Ez az ilyen romantikus szemlélődés, a dolgok önmagukért való szeretete és megfigyelése. Ami a hannál a gyakorlatban, az alapján, amiket olvastam róla, abban merül például ki, hogy ő próbálja magát távol tartani a digitális hálózatoktól, nincs okostelefonja, Facebookja és talán csak a közelmúltban lett e-mail címe. Az, hogy ezeknek a szerzőknek a, a megállapításai, vagy az értékelése, ez mennyire releváns, ugye az abban szerintem nagyobb az egyetértés, mint abban, hogy az a cselekvési terv, ami az ő diagnózisuk alapján létrehozható, az mennyire hasznos, és igazából csak erre lennék kíváncsi, hogy te erről mit
1: Ja, világos. Szerintem ezek mindig nagyon nehéz kérdés, mert tőlekeppen ilyenkor nagyon könnyű egy, társadalomtudósnak, vagy egy filozófusnak azzal válaszolni, hogy nem az a dolga, hogy, hogy valamiféle kiutat mutasson, vagy gyógymódot ajánljon, hanem, hanem az ő feladata az, hogy tulajdonképpen elkészítsen egy diagnózist, ezt odaadja az olvasója kezébe, és hogy mindenki próbáljon reflektálni erre, és próbálja meg átszűrni magán, és valamilyen egyéni stratégiát kialakítani. Na most azt is tudjuk persze, hogy ez a legritkább esetben szokott így ebben a formában megtörténni, Na most ez az egész, tehát maga a kivonulás gondolata, az megint egyáltalán nem új. Tehát, hogyha csak visszamegyünk mondjuk az 1960-as éveknek az ellenkultúrájáig, akkor itt látható, hogy időről-időről hogy felmerül az, hogy a modern társadalom, vagy a modern társadalomnak az apró kis fogaskerekeként leélni az embernek az életét, az bizonyos értelme roppant idegörlő. Tehát az, hogy folyamatos teljesítménykényszerben az, hogy, hogy nem csak a, a munkahelyen akar az ember jó beosztott, vagy jó főnök lenni, vagy kiváló tudós, vagy nagyszerű vezető, vagy csodálatos menedzser, hanem otthon is tulajdonképpen. Tehát ugye az, a, a, amit az előbb is említettem, a, a munkahelynek és a, az otthonnak a közeledése, azt tulajdonképpen megváltoztatja ezeket a szerepeket is, tehát nem úgy van, hogy akkor van a, a fantasztikus otthon, ahol egyébként óriási harmónia van, mint a reklámokban, mindenki fehéringbe van, és mosolyog, és gyönyörű, és ha véletlen valaki beteg lesz, akkor is két perc alatt egy pirulától meggyógyul, hanem pont arról van szó, hogy ezek a törekvések átitatják a magánéletet is, beszövődnek az emberi kapcsolatainkba is, és így el lehet kapni egyébként a, a mindennapi beszélgetésekben például, amikor azt mondják, hogy készülünk a gyerekprojektre. Tehát azt, hogy, a, hogy családot akarnak alapítani, az, vagy gyereket várunk, vagy babát szeretnénk, mert azt nem így mondják el, hanem gyerekprojekt lesz. Tehát olyan, mintha az is egy kutatási projekt, vagy egy befektetési projekthez hasonló mondjam, törekvés lenne, vagy cél lenne a családban. És hogy ezek bizony átitatják a mindennapi életet is, és ez még folytogatóbbá teszi az egészet, hogy úgy érzi az ember otthon is, hogy, hogy teljesítenie kell, és akkor jó apának lenni, jó anyának, minél többet foglalkozzunk a gyerekkel, hogy a napilapok is írnak a minőségi időről, hogy amikor együtt vagyunk, akkor egymásra és ne a telefonunkat lögdössük, és a többi, és a többi. És hogy ez még folytogatóbbá teszi tulajdonképpen, és hogy maga ez az egész kivonulás, megmondom őszintén, hogy ebben nem hiszek, tehát nem gondolnám azt, hogy akár a szó fizikai értelmében, akár átvitt értelmében a kivonulás is segítene. A 60-as évek ellenkultúrája a fizikai kivonulásban gondolkodott, ennyiben romantikus volt egyébként. Tehát azt mondta, hogy van a civilizáció, vagyis a modern társadalom, ami rossz, és akkor próbáljuk meg a természetet, vagy próbáljuk meg a természetben élni, vagy a természettel valamennyire összhangban élni. De hát ez nem olyan egyszerű, hiszen most mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hányan tudjuk azt, hogy pontosan mondjuk hogyan kell vetni, hogyan kell állatokkal foglalkozni, hánykor kell felkelni ahhoz, hogy a tehenet megfeljük, vagy hogyan, mikor kell pontosan vetni, hogyan kell, hogyan kell locsolni. Tehát hogy egy sor olyan dolog van, amikor a mezőgazdasághoz vagy az önellátáshoz kapcsolódik, amit nem tudunk, hogy hogy kell megcsinálni, vagy szerintem a társam túlnyomó többsége nem tudja már, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, mert hogy városi élőlények vagyunk, és ahhoz szoktunk hozzá, hogy a közértben vásárolunk be, vagy jobb esetben a piacon. Tehát, hogy annyira civilizáltak és városiak lettünk, hogy ilyen értemben valóban teljesen elvágtuk magunkat a természettől, ezért én nem hiszek abban, hogy tisztem és becsülöm azt egyébként, aki ezzel próbálkozik, pláne az, akinek ez sikerül, sőt, egy kicsit talán irigykedem is. De az, hogy ez társadalmi megoldás lenne, azt nem nagyon látom. Most ennek az abstrakt kivonulás, ez a fajta, hogy akkor leválasztom magam a digitális kultúráról, és nem töltök órákat az Instagramon, meg a Facebookon. De ez um, a, ugye,
0: próbálkozik a Igen,
1: ilyen, igen, szerint. vagy hogy, hogy csökkentem a... Tehát, hogyha nem e ezek, vagy naponta csak 15 percet. Persze értem, hogy miért mondja ezt, és értem azt is, hogy miért lenne ez valamiféle kivezető út. Tehát azt gondolom, hogy ez a szorongás növelni fogja, vagy növelheti. Tehát lehet, hogy egyetemi professzor, Németországban országban ezt valaki megengedheti magának de közbe hát a telefonod, a diákok e-maileket írnak, meg a messenger rá írnak, és a, többi, és a többi, és akkor most mit csinálják azzal? Majd megnézem holnap reggel, vagy délután, vagy...
0: Igen, meg végül ez maga is a, az egy van... projekté válik, hogy, hogy akkor ez, igen, hogy ne, a, a nem figyelés is egy projekté válik.
1: Így van, pontosan, pontosan. Tehát valóban nagyon erősen stimulálja a figyelmünket egyébként a digitális kultúra. Valóban mindent követnek azért, hogy, hogy minden másodpercben ott legyünk, figyeljünk. És, és hát, vagy nyilván leginkább vásároljunk majd ezek után. a sejt magamon is látom néha, pedig nem vagyok egy ilyen nagy napi, sok órát ott töltő ember, de néha valóban, főleg a telefonján nézegeti az ember ezeket a posztokat. Szóval nagyon nehéz ezt kontrollálni, de azért nem is tartom annyira lehetetlennek. Szóval, hogyha az ember becsukja a telefon, és félreteszi, és nem a keze van, akkor egyébként meg 10 perc alatt el lehet róla feledkezni. És valószínűleg ezt kéne tudatosítani, vagy ez lehetne egy ilyen megoldás, hogy azt tudatosítani magunkban, hogy ne kelljen mindig napra késznek lennünk, ne kelljen mindig ott lennünk, ne legyünk mindig hozzáférhetőek például, vagy ne, le, ne lehessen bármikor megkeresni minket, és a többi, és a többi. Tehát azt úgy lehet éreztetni adott esetben, hogy nem tudom, nem hisz vissza, nem veszed fel a telefont, lehet, hogy egy kis rossz érzést okoz az elején, de aztán meg lehet ezt szokni tulajdonképpen. Szóval, hogy az emberek évezredeken keresztüljelhetek enélkül, akkor valószínűleg nekünk sem teljesen reménytelen ezzel próbálkozni.
0: Talsó hangon ez a kötet mindenképpen jó arra, hogy az ember legalább elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Úgy, Így van. Szerintem akkor itt le is záratjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen Károly Zsoltnak, hogy a vendégem volt ezen a héten.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm a beszélgetést.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. A beszélgetések végén általában itt azt szoktam forszírozni, hogy iratkozzatok fel ránk, de talán a mai téma miatt ez nem lenne túl stílszerű. Szóval azt ajánlom, hogy olvassátok el K. Zsolt recenzióját a Kiégés Társadalmáról, amit a podcasthoz tartozó cikkbe belinkeltünk, utána pedig tartsatok szünetet a közösségi médiafogyasztásban. Én Stubnyi Vence vagyok, a g Podcastot hallottátok.